0: Per chi non è in grado di contemplare nella sua realtà l'una di queste oscillazioni, il pensare rimane solo un'attività umana soggettiva. Tantissima gente pensa che il pensare sia un'attività soggettiva di ognuno, che ognuno fa a modo suo. Quello sarà arzigogolare se volete, ma non pensare. Il pensare è l'organo che ci immette nel, nel, nel reale, nel vero oggettivo che è uguale per tutti. Ripeto, c'è del triangolo un concetto solo, non ce ne sono due. Del cerchio c'è un concetto solo, non ce ne sono due. Per un pensatore della prima specie la conoscenza è un fatto impenetrabile, Eh, Scusate, per chi non è in grado di contemplare nella sua realtà l'una di queste oscillazioni, il pensare, rimane solo un'attività umana soggettiva, a chi non è capace di afferrare l'altra sembrerà che con l'attività pensante dell'uomo vada perduta ogni vita individuale. Invece quando l'uomo pensa un'azione, altro che perdere il contenuto individuale, lo realizza sempre di più perché ciò che io voglio è sempre qualcosa di individuale, io non posso volere ciò che vuole l'altro, nessuno può volere ciò che vuole l'altro. Quando io dico voglio camminare, due persone dicono voglio camminare, voglio camminare con te, tutte e due vogliono camminare, il voluto è del tutto diverso in tutte e due, perché ciò che vivranno, ciò che sperimenteranno ciò che che rientrerà di riflesso nel loro io, nei due io, mentre camminano, sarà diverso, del tutto individualizzato, nell'uomo A e nell'uomo B. Ciò che manca è la nostra attenzione a questo processo di individualizzazione che è sempre in atto. Mentre io parlo state tutti ascoltando, bene o male però il modo è individualizzato in ogni persona. Perché io dico una frase di cinque parole, l'uno sottolinea la prima parola mentalmente e le altre le mette, l'altro sottolinea la seconda parola mentalmente e non se ne accorge, l'altro le mette tutte insieme, il modo modo concreto viene vissuto, non portato a coscienza ma viene vissuto, è del tutto individualizzato. Tanto è vero che poi uno si presenta e dice "Ma tu hai detto questo e questo", gli altri dicono "No, non l'ha detto, ha detto tutt'altra cosa". Questo è evidenza che il modo l'azione dell'ascoltare essendo un'azione è del tutto individualizzata. E questo è bello, eh? non si scappa. Non si scappa. Parlo del modo di ascoltare, eh? perché capire quello che io sto dicendo è l'intento di superare la la, la differenziazione individualizzante e di cogliere la realtà oggettiva di quello che io sto dicendo. Allora siamo d'accordo, ci accordiamo, che è quello che stavo dicendo, che cercavo di dire. Ma allora non siamo nel processo di ascoltare, siamo nel processo di capire di pensare quello che il relatore sta dicendo. Per spiegare l'uno e l'altro dei due casi, entrambi addurranno ogni sorta di ragionamenti che sono tutti inadeguati, perché da ambedue, pen- dall'uno da e dall'altro, la sperimentabilità del pensare è qui che ero. Um. Sperimentabilità, non trovo una parola più erlebarkeit, sperimentabilità, letteralmente in tedesco sarebbe la vivibilità del pensare. Il pensare è vivibile in assoluto, il pensare lo posso vivere in assoluto, il pensare è ciò che posso fare, vita della mia vita, essere del mio essere in modo assoluto. Tutto il resto, oltre a pensare, è parzialmente, è soltanto parzialmente recepibile del mio essere. Invece il pensare lo posso fare in tutto e per tutto sostanza del mio essere. Sostanza del mio essere. Rispetto al pensare, soltanto rispetto al pensare, posso andarci dentro del tutto e identificarmi. Tutte le altre cose ci resto fuori. In qualche modo... Soltanto dal pensare, quando io penso posso dire io sono attività pensante, punto e basta. In tutto e per tutto, una identificazione assoluta, è il mio essere mentre penso. Se mangio una carota io non posso dire io sono carota, per fortuna. se mangio la carota, se penso la carota sono carota, però il concetto di carota non la carota che si mangia. La sperimentabilità del pensare o non è compresa affatto o è disconosciuta perché è ritenuta un'attività di mera astrazione. Allora adesso, prima della pausa, prima della pausa, grazie a tutti questi... Questi. Eh, facciamo questo esercizio, siccome qualcuno forse diceva ma stamattina è così astratto, così stratosferico, santa pace. Allora caliamo, 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 adesso eh, abbiamo una scuola, se volete una scuola Waldorf, abbiamo una un insieme, un collegio di di maestri, mettiamoci anche i genitori se volete. Mi rifaccio i muscoli. Allora. Va bene così? O è ancora un po' spalmato? Quando il reattore non sa più cosa dire pulisce la lavagna in modo da farsi ve l'avevo già detto eh. tutti gli espedienti che ci sono ve li spiffero così ognuno di voi diventa un eh. eccoci, allora ci siamo allora ci siamo adesso la faccio più piccola se volete questa, questa l'emiscata qui il pensiero o pensare pensare qualcuno ieri o l'altro ieri mi voleva quasi ammazzare perché io non dico sempre il pensare ma qualche volta dico il pensiero no è il pensare di cui stiamo parlando non il pensiero non ammazzarmi aspetta fino a domenica quando a finire il seminario il pensare come attività ovviamente no e l'agire il pensare e l'agire e l'esempio che, che, come dire, l'esercizio che facciamo, che propongo di farvi, è ci troviamo in una scuola, abbiamo a che fare con una scuola, e un, un numero di, di insegnanti, un numero di anche genitori se volete, comunque ci sono anch'io, no? altrimenti non è un esercizio per me, stiamo... Scambiandoci pensieri sulla realtà attuale, la situazione attuale della nostra scuola. Uno, la situazione, la realtà attuale della nostra scuola. È una cosa soggettiva o una cosa oggettiva? La realtà è sempre così com'è, la realtà è sempre oggettiva, la realtà che c'è è è sempre oggettiva, se volete inesauribile, se volete ognuno ne può cogliere aspetti diversi, ma ogni aspetto, anche ogni aspetto che si coglie è così com'è, non non c'è nulla di arbitrario, gli elementi possono essere infiniti ma nessuno è arbitrario, ognuno è oggettivamente così com'è. Se, la scuola, se la, scuola, la scuola come edificio, no? fa parte della scuola, se la scuola come edificio ha complessivamente 25 finestre, nessuno mi potrà dire, no, ne ha 30, sono 25, sono 25, sono 30. Quindi il pensare si riferisce sempre alla realtà, la realtà oggettiva. E siccome la realtà è sempre oggettiva, anche se inesauribile, anche se complessa, nel pensare, nel conoscere, nel deliberare sulla realtà, si tratta di mettersi d'accordo. E uno dice, è così, tra virgolette, è così. L'altro invece pensa, no, non è così. Cosa fa? Gli dà ragione. Sì, sì, è come dice No, non è così. Ah, ah. Cos'è questa, questa posizione psicologica di ribellarsi? No, non è così. Evidenzia in un modo così chiaro, così, così pacato, no? Che nel conoscere, nel pensare c'è, ci deve essere, se no distruggiamo il pensare, l'intento onesto di cogliere le, come, le cose come sono. Quindi la verità non è questione di di, di opinione personale, la verità non è opinabile, è pensabile. Quando adesso la corrente del relativismo, che poi è poltroneria di pensiero su tutta la linea, dice ma in fondo ognuno la pensa come vuole, È una menzogna, non è che ognuno la pensa come vuole. Intende dire che la realtà è così complessa che ognuno ne coglie aspetti diversi. Ma allora, di fronte alla complessità della realtà, la la reazione più proficua, più più amica dell'uomo, più favorente dell'umano è il disfattismo. Il il relativismo è il disfattismo nei confronti del pensare e rende le persone sempre più tristi perché omettono, non fanno l'esperienza più bella che ci sia. Allora diciamo, il problema del cosiddetto relativismo non è che le cose sono relative e non c'è una verità oggettiva, diciamo che il vero problema, che non è un problema, è una, una provocazione, che la realtà è inesauribile in ogni sua manifestazione, ragione in più per non mollare, per considerare ogni fenomeno, il fenomeno scuola, da questo aspetto, da questo aspetto, da questo aspetto, da questo aspetto, da questo aspetto. E allora uno dice, no, adesso non stiamo considerando questo elemento della scuola, stiamo considerando quest'altro elemento della scuola. E tu non non divergere. E e, e se stiamo considerando questo elemento della scuola, vogliamo venirne a fondo, vogliamo venirne a capo, vogliamo accordarci. Com'è questo elemento? Oggettivamente. Convergere, sì. Accordarsi, accordarsi è più del cuore. Perciò ho pensato di prendere di una scuola, numero due, che è, di che cosa stiamo parlando di questa scuola? Di che st- tu stai parlando dell'edificio, tu stai parlando dei eh, de, 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 de bambini. Tu st- allora un bambino, questo bambino, non ci metto il nome se no poi qui in sala si pensa, ognuno pensa, questo bambino o questa bambina, Mettiamolo al maschile, eh, il linguaggio eh, da sempre ha preferito il maschile, purtroppo abbiamo una cultura patriarcale, de, da sempre. Comunque prendiamo il linguaggio come questo, questo bambino. Adesso stiamo parlando di questo bambino, la realtà, la realtà di questo bambino. La realtà di questo bambino, che bambino è? È anche una realtà estremamente complessa con infiniti elementi, con infiniti fattori però rispetto a tutta la scuola che è un insieme di bambini, un insieme di maestri un insieme di genitori eccetera eccetera è una realtà molto più circoscritta allora deliberano il pensare è fatto per cogliere sempre più intuitivamente la realtà di questo bambino questo bambino che temperamento ha? In Italia questo bambino qui è un po' un caso di eccezione perché è è raro trovare un bambino veramente melancolico, ma questo bambino è veramente, proprio un, un puro melancolico, perciò lo stiamo studiando. Però melancolico è un temperamento generalizzante, il temperamento è un qualcosa di generale, la melancolia ce l'hanno, è uno di quattro temperamenti, quindi un quarto, in Italia forse un settimo dell'umanità, sono tutti melancolici, quindi la realtà di questo bambino è il suo modo individuale di essere melancolico e lì diventa più compresa la cosa. Allora come si manifesta, stiamo parlando, come si manifesta in questo bambino individualmente, come si manifesta in lui la sua melancolia, melanconia, melanconia. Ci vuole la N, via, ci vuole la N, l'italiano ve lo state scordando voi più di me, grande consolazione, grazie, incasso volentieri, è un puro melanconico, il problema è col collerico, collerico, la collericità, da lì viene l'L, la L.